0: Ekaterina El Batal nimmt uns in diesem Podcast mit auf die Reise zur Rose. Du erfährst, warum gerade die Rose der Duft der Liebe ist und sie auf keiner Familienfeier fehlen sollte. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aroma AromaInfo.at. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Duft im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir nämlich ein außergewöhnliches und bezauberndes Thema, über das wir sprechen werden. Die Rose als Duft der reinen und feinen Liebe. Was könnte besser in die Weihnachtszeit passen? Und wieder habe ich eine Expertin eingeladen, die uns dabei hilft, unser Wissen zu vertiefen und unseren Horizont ein wenig zu erweitern. Es freut mich ganz besonders, Ekaterina El Patal heute hier begrüßen zu dürfen. Ekaterina ist keine Unbekannte in der Welt der Rosen. Ich habe gerade gehört, dass sie auch mit der Eliane bereits einen Podcast aufgenommen hat und mit der Sabrina Herber. Sie ist eine charmante Organisatorin, vor allem der faszinierenden Rosenreisen nach Bulgarien und eine ausgewiesene Expertin in vielen Dingen, die mit der Rose zu tun haben. Auch ich durfte vor knapp 15 Jahren diese Rosenreise nach Bulgarien mit Ekaterina genießen und ich kann heute sagen, dass diese Rosenreise meine Sichtweise auf verschiedene Lebensfragen sehr verändert hat, im positiven Sinn. Ekaterina verbindet auf einzigartige Weise ihre Leidenschaft für die Rose mit ihrem tiefen Verständnis für ihre Bedeutung in der Kultur, in der Geschichte, aber auch in der Kunst. Mit ihrer Expertise und mit ihrem Engagement hat sie viele Menschen inspiriert und fasziniert. Heute haben wir das Vergnügen, mehr über die Rose und ihre tiefgreifende Bedeutung, auch in Bulgarien, von Ekaterina Elbertal zu erfahren. Liebe Ekaterina, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei uns bist. Könntest du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Also nach dieser
1: Einleitung bin ich erstmal so geflasht. Was könnte ich noch hinzusagen? Also mein Namen habt ihr gehört. Und es ist tatsächlich so, dass ich von frühester Kindheit an mich zu der Rose hingezogen fühle und äh, zur Natur eigentlich insbesondere. Und was mich ausmacht, würde ich tatsächlich sagen, ist diese Liebe zur Natur, die Liebe zum Leben, die Liebe zum Menschen. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass ein jeder Mensch die Rose in sich er fühlt, er blühen lässt und seinen einzigartigen Duft in die Welt verströmt. Das ist meine Vision, das ist mein
0: Traum und daher mache ich diese Reisen. Oh, wie schön. Eine ganz persönliche Frage jetzt zu Beginn. Oft sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn man in Bulgarien aufwächst und stets mit der Rose zu tun hat, ist sie ja ganz normal. Nichts Außergewöhnliches wahrscheinlich, wenn man sie immer sieht. Wie hast du deine Liebe zur Rose entdeckt?
1: <lacht> also in der Tat ist es so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Das, also da, da pflichte ich dir absolut bei. Und wenn man in Bulgarien aufgewachsen ist, also als Kind habe ich so viel Rosenprodukte und so viel Rosenduft um mich herum gehabt, ich bin im Nachhinein mehr darüber am Klaren, der war nicht immer echt, weil der war nach wie vor und, also, der war schon immer unerschwinglich äh, für die normalen Menschen. Aber irgendwann ist man rosensatt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist nach wie vor der Fall, also nicht bei mir, sondern wenn man sich so überlegt, also, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt den ganzen Tag Honig essen würde dann würde man irgendwann sagen, oh nee, ich brauche jetzt mal was Salziges, ich brauche jetzt mal was Kräftiges. Wie ich meine Liebe zu Rose entdeckt habe, ist tatsächlich auf einer Ausstellung, zu der ich eingeladen war, ich war Kind, das war eine Rosenausstellung, ich kenne den Ort noch heute, jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, denke ich, da wurde meine Liebe zur Rose gebogen. Und was mich damals so unglaublich fasziniert hat, war nicht äh, diese vielen unterschiedlichen Rosensorten, die auf den Tischen drapiert waren, sondern die hatten sich etwas einfallen lassen. Die haben die Menschen über ein kleines Flüsschen geführt, also in die Ausstellung. Das war eine kleine, bucklige Brücke, die gebaut war. Und wenn man über die gegangen ist, dann kam man zu einem... Ähm, Wasserfall und dieser Wasserfall war Rosenwasser. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten ja damals auch einen ja. Wasserfall, der mit Rosenwasser war. Ja. Aber ich habe als Kind meine Hand reingestellt, also reingehalten in dieses Wasser, und das war für mich wie BÄM! Und ich, das war wirklich meine erste, wie soll ich sagen, Initiation. Das war für mich wie eine Initiation. Ich war von ja, dem an, wenn ich irgendwie so diese Rosenfeste gesehen habe, die ja mittlerweile sehr touristisch sind, deswegen ich, deswegen ich sie auch gerne meide. Aber damals war das echt. Damals trugen die Frauen wirklich die äh, Trachten und damals wurde wirklich beim Pflücken gesungen. Und damals äh, trugen die wirklich diese Körbe mit Rosen auf ihren Köpfen. Und ich, ich war fasziniert. Ich war fasziniert und ich dachte,
0: irgendwann gehst du da auch hin das habe ja. ich gemacht, ich habe meinen Kindheitstraum erfüllt. Sehr schön, sehr schön, das klingt sehr berührend. Ich war vor kurzem bei einem Vortrag von äh, Professor Dr. Maximilian Moser und der hat mir hat auch erzählt, wie wichtig auch das Musizieren ist, zum Beispiel das Singen bei der Arbeit und dass diese, diese Rhythmik, die Arbeit erleichtert und äh, auch schwere körperliche Arbeit erleichtert. Zum Pflücken kommen wir ja später noch. Da waren wir ja auch am Feld und haben mal reingeschnuppert. Und äh, ja, heute singt nicht mehr jeder beim Arbeiten, sage ich mal. Also sehr, sehr wenige. Ich, ich singe auch nicht beim Arbeiten, aber ich glaube, das ist auch gut so. <lacht> gut. <lacht> ja. Ähm, Wann bist du auf die Idee gekommen, dann Reisen nach Bulgarien zur Rose zu organisieren?
1: Also wie es oft im Leben ist, ich möchte nur ganz kurz eine ähm, Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Singen bei der Arbeit. Ich, hab, äh, ich singe nämlich auch und ich habe irgendwann mal gelesen, dass äh, wenn man singt, das Angstzentrum nicht aktiv ist. Ja, also das geht nicht. Man kann nicht das singen und Angst haben. Das funktioniert nicht. Und das okay, finde ich sehr spannend. Davon ganz ab glaube ich, dass die Vibration ihr eigenes dazu beiträgt. Aber wie bin ich zu der Reise gekommen? Tatsächlich hat mich das Leben gezwungen. Ich war alleinerziehend, ich war selbstständig und dann hatte ich plötzlich ein Burnout. Also ich äh, habe mir keine Zeit für mich genommen, ich habe mir keine Pausen ge, ähm, gemacht, also ich war damals noch äh, Eventmanagerin und äh, Public Relation, tut mir leid, das sind alles englische Wörter, ich krieg sie nicht übersetzt, dafür gibt es irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, heißt es im Deutschen ausgedrückt und dann hat das Leben gesagt, Schluss, du bist auf dem falschen Weg, aber ich wollte nicht hören. Ich bin tatsächlich über meine Schmerzen und über mein Fertigsein hinweggegangen. Und dann hat das Leben gesagt, gut, wenn du nicht hören willst, dann musst du fühlen. Und dann war ich ein halbes Jahr weg vom Fenster. Und in diesem halben Jahr, das war ja vor 23 Jahren, damals kannte ich weder das Wort Aromatherapie, noch wusste ich, dass es ätherische Öle gibt. Und in diesem halben Jahr habe ich die Hilfe einer... Heilpraktikerin in Anspruch genommen und die hat mir irgendwie so äh, Tees zusammengestellt und dann bin ich in die Apotheke in Berlin gegangen und während ich auf den Tee wartete, war dort ein Aufsteller mit ätherischen Ölen und dann hatte ich plötzlich Kontakt zu diesem Wesen, also für mich sind sie bis zum heutigen Tage Wesen geblieben. Ich habe sie nie als äh, Produkte angesehen oder als Dinge angesehen. Für mich war das einfach... Äh ja, die Seele der Pflanze, die sich da für uns zur Verfügung stellt und uns Botschaften übermittelt und etwas mit uns tut. Und die haben etwas mit mir getan. Also ich habe tatsächlich mir damals drei ätherische Öle gekauft, bin damit nach Hause gegangen, wusste nicht, was ich damit anfangen soll, habe angefangen zu recherchieren, habe auch tatsächlich Menschen in Berlin kennengelernt. Das war der Jürgen, Jürgen Trotschepe, der äh, da erstmalig äh, mir ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also ich werde nie vergessen, wo er sagte, okay, Ekaterina, Jetzt sag mir doch bitte, was haben diese ätherischen Öle dir gesagt? Und dann habe ich ihm das erzählt. Und ich werde nie vergessen, dann lehnt er sich so zurück und sagt, was soll ich dir noch beibringen, du bist bereits in Kontakt. Mehr gibt es da nicht. Und dann kam irgendwann der Gedanke, Mensch, aber ich bin doch Bulgarin und ich habe gar kein Rosenöl und ich brauche doch Rosenöl. Dann bin ich ins Tal der Rosen gegangen, dachte ich, mein Gott, so viel Schönheit und so viel Verbindung zur Natur, das muss ich doch mit anderen Menschen teilen. Und so fing das an.
0: Und so fing das an. Sehr, sehr schön. Finde ich lustig. Ich habe mir jetzt auch vor 23 Jahren so, so richtig gestartet. <lacht> Ja, und und bei mir ist es auch äh, sozusagen, dieser neue Beruf wurde geboren. Die Rose ist ja der Duft der reinen und feinen Liebe, ein Symbol der Liebe. Bei mir hat das mit der Geburt meiner Tochter begonnen. Ähm, was macht eigentlich die Rose zu dieser Essenz, zur reinen und feinen Liebe? Sie hat ja aber auch Dornen, botanisch getracht, betrachtet, genau genommen Stacheln. Wie siehst du die Symbolik der Rose in Bezug auf die Liebe? Ha,
1: Das ist ja wirklich eine sehr, sehr tiefgreifende Frage. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Also eigentlich versuchen wir, glaube ich, wir Menschen, also ich zumindestens, mein Leben lang die Liebe zu erfassen. Und die schaffe es nicht. Ich, für mich ist Liebe Magie. Und Magie ist etwas, was sich nicht in Worte ausdrücken lässt. Ich glaube, in diesem Moment, wo man Magie in Worten ausdrückt, verliert sie ihre Kraft. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Liebe ihre Kraft verlieren würde, aber ich glaube, dass die Liebe etwas ist, was uns Menschen wirklich als einzigartige Wesen auszeichnet. Und ich kann einfach aus meiner Erfahrung heraus sprechen, was die Liebe alles, nein, was die Rosa alles in meinem Leben bewirkt hat. Auch Dinge, die geschmerzt haben. Und ich kenne diese diesen Anspruch, dass Liebe rosa rot ist und nach Zuckerwatte duftet und mit Glitzer bestreut ist. Hatte ich auch eine ganze Weile, bis ich verstanden habe, wenn das Liebe ist, würde es kein Leben auf der Erde geben, weil Liebe zwingt uns manchmal, also zwingt zum Beispiel den Keimling dazu, mit brachialer Kraft die Samenhülle zu durchstoßen. Das ist Liebe. Und manchmal zwingt uns das Leben tatsächlich dazu, einen völlig anderen Weg einzuschlagen wie bei mir. Burnout, das ist Liebe. Auch wenn ich mich in diesem Moment unglaublich beschwert habe und mich als Opfer gefühlt habe, das war Liebe. <lacht> und es gab einen Moment in meinem Leben, da wollte ich tatsächlich mit der Rosenreise aufhören. Das war, also ich war wie gesagt alleinerziehend, das war ganz schwierig für mich und äh, während einer Rosenreise ähm, gab es einen Diebstahl in meiner Wohnung in Berlin und ich war total überfordert mit allem, habe gesagt, ich mache das nicht mehr, ich, ich höre damit auf. Also das ist mir zu viel, was ich reingeben muss, um etwas zu erreichen, was ich nicht mal wahrnehme, Was was passiert, weil Liebe nimmt man nicht wahr, Liebe fühlt man also, wenn man irgendwie versucht, das in Zahlen oder in wie soll ich sagen in Ergebnissen auszudrücken, das funktioniert nicht. Liebe hat einfach ihre ganz eigene, ihren ganz eigenen Rhythmus. Jedenfalls wollte ich aufhören. Und plötzlich standen die Rosenwesen vor mir. Ich habe sie zum allerersten Mal gesehen. Sie waren riesengroß und tatsächlich pink. Mag sein, dass, dass es für meine Wahrnehmung gut war, sie so wahrzunehmen. Ich glaube nicht, dass Liebe eine Farbe hat, bis sei man möchte. Aber, und sie sagten, du kannst nicht aufhören, du hast es versprochen. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Moment, wo ich gemerkt habe, Liebe macht uns alle aus. Aber Liebe ist nicht das, was wir unter Liebe verstehen. Liebe ist viel mehr. Und ich finde das wundervoll, dass du die Dornen, die ja eigentlich Stacheln sind, angesprochen hast. Weil das steht auch auf meiner Homepage. Und witzigerweise ist das der Satz, der die Menschen zu der zu Rosenreise der anzieht. Ja, also dieses, dass Liebe tatsächlich nur mit den Dornen vollkommen ist. Also wir, wir sind immer so darauf aus, irgendwie... Das so wie Miau, Miau und es ist ja alles so romantisch. Es hat auch eine romantische Seite, aber Liebe ist für mich viel mehr. Und um, um den Bogen zu der Rose zu bekommen, wir wissen ja alle, dass die Rose unglaublich viele Bestandteile hat. Also ich habe gelernt 400, mittlerweile sind wir bei 700 und die Wahrheit ist, ich habe mit einem Labor in Bulgarien gesprochen, die haben gesagt, es sind viel, viel mehr, es sind weit über 1500. Nur, wir wollen das nicht mitteilen, um nicht denjenigen, also nicht nach außen geben, um nicht denjenigen, die ähm, Rosenöl ähm, nicht als das ansehen, was es in Wirklichkeit ist, künstlich nachmachen. Und ich meine, jeder Mensch, der irgendwie so ganz, ganz viele Facetten hat, ist besonders. Ja, also wenn so ein Mensch einen Raum betritt, dann ist eine Präsenz da und das ist auch für mich die Rose. Ich kann es nicht in Worten ausdrücken. Ich weiß nur, und das wirst du mir ja zustimmen, du hast es ja auch erlebt, wenn man die Rose pflückt, man steht vor der Rose und plötzlich ist man von dieser Rose erfüllt und fühlt im Inneren, wie groß das eigentlich in Wirklichkeit ist, dass wir liebende Wesen sind und dass wir Liebe leben dürfen
0: ja wunderschön wunderschön also wenn du das sagst ja also ich erinnere mich ja noch so deutlich an diese rosenreise am anfang sind wir hingekommen aus dieser geschwindigkeit in der wir im alltag gestanden sind genau. und dann waren wir schon am ersten tag am ersten Rosenfeld und haben wie die Wahnsinnigen, wie irre schon mal gepflückt, um sie zu trocknen und haben sie überall aufgelegt, im Schlafzimmer, auf den Betten, auf den, auf den Tischen, <lacht> damit man alles erfüllt von diesem Rosenduft, die Luft war geschwängert von diesem Rosenduft und dann in der Früh sind wir schon am Feld gestanden, haben die Rosen geerntet und dieses, dieses klebrige Harz haben mhm. wir über die Haut aufgenommen und ich bin der Meinung, dass ich in diesen zehn Tagen, glaube ich war das, zehn Tage lang, war ich betrunken von dieser ja. Rose. Ich war beschwipst, ich war, ich war <lacht> richtig berauscht von dieser Rose. Und äh, wenn man das einmal erlebt und auch diese, diese Dornen ähm, von den alten Rosensorten sieht, das ist was total Faszinierendes das tut mir total... Es, es, es macht mich traurig, wenn ich diese hochgezüchteten Rosen mhm. sehe, die keine Dornen mehr haben. Ja, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich wie die verschiedenen Arten der Liebe sind, so viele verschiedene Rosensorten gibt es auch. Ja, und das ist äh, wirklich ein, 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 ein faszinierendes Gewächs. Und ja, und und das ist natürlich klar, dass das auch Künstler inspiriert hat. Und natürlich auch natürlich der kommerzielle Zweck. Das ist auch wichtig, ne? auf der einen Seite. Wir waren ja damals auch bei einem Rosenfest. Da gab es eben einen Springbrunnen, der mit ja. Wasser befüllt hat. Am ärgsten habe ich das gefunden, bei der einen Destille, wo das Rosenwasser abgeleitet wurde und in den Bach hinuntergeronnen ist. Ja. Das war jetzt so wichtig. Die ne? denken mir, oh Gott, am liebsten hätte ich meine Wasserflasche genommen und das alles aufgefangen. Also unglaublich, ja. Ähm, ein Traum, ja, ähm, dieses Rosenfest, du hast es auch schon angesprochen, welche Gedanken stehen hinter diesem Rosenfest eigentlich? Welche Brauchtümer gibt es zur Rose in Bulgarien? Da waren ja auch so äh, Personen, die verkleidet waren mit diesen Holzbrettern, das habe mhm. ich auch so lustig gefunden. Wir haben uns selbst überhaupt nicht ausgekannt, das war großartig. Äh, oder gibt es Heilige, äh, die mit der Rose in Verbindung gebracht werden? Wir waren ja auch in Kirchen, ähm, bei dieser Rosenreise, wie ist es in Bulgarien?
1: Also ich glaube, dass die Menschheit in tief in ihrem Inneren wohl die Bedeutung der Rose fühlt und dass deswegen die Menschheit seit, ich weiß nicht wie viel, von Tausenden von Jahren versucht, sich der Rose auf verschiedenen Wegen zu nähern. Ja, sei es in Gedichtform, sei es in äh, Musikform, sei es in Tanzform, sei es in künstlerischer Form. Das ist für mich tatsächlich der Versuch, sich... Ähm einem Geheimnis zu nähern, wobei es gar kein Geheimnis ist, nur wir versuchen irgendwie alles so in Worten zu kategorisieren. Wir versuchen das für unseren Verstand so äh, erfassbar zu machen, was nicht geht. Es geht einfach nicht. Und für mich ist ähm, dieser Versuch der Menschheit, die Rose zu besingen, äh, zu bedichten, äh, in Darstellungen äh, darzustellen, äh, einfach der Versuch, sich diesem Geheimnis zu nähern, und ähm, was ich in diesen 23 Jahren tatsächlich erlebe, und das wirst du mir bestätigen, weil du hast auch damit zu tun, die Rose öffnet Herzpforten. Sie klopft manchmal leise, in den meisten Fällen laut. Ich kenne das sehr oft, dass Menschen sagen, die Rose riecht ja furchtbar. Ähm, die ähm, harmlosere Form davon ist, dass sie in Tränen ausbrechen. Aber eigentlich wirkt die Rose immer. Ja, für mich ist das wirklich das Symbol nicht nur der Liebe, sondern auch des Lebens, weil für mich ist Leben Liebe. Allein, dass wir hier sind auf der Erde, ist ja irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Gott gewollt, weil Gott ist immer so ein Wort, was in den meisten so Abwehr erzeugt. Sagen wir mal, Schöpfungsgewollt, ja, wir sind gewollt, wir sind willkommen, sagen wir mal so. Lassen wir mal die Schöpfung und Gott raus. Und äh, ja, natürlich gibt es in den bulgarischen Kirchen ganz viel Rosen zu sehen, sei es in Form von Holzschnitzereien oder auch in den Trachten findet man sie immer wieder. Ne? Also in, in irgendeiner Form findet man die Rose vor, teilweise ist sie stilisiert, stili, stilisiert in Form von ähm, Holzschnitzereien an die Decke und sehr oft bringt man ja auch die Rose mit der Sonne in Verbindung was natürlich auch ähm, Ähnlichkeit hat. Sonne ist ja auch irgendwie so Liebes- und Lebensspendend. Ne? Und wenn man so in die Rose hineinschaut, dann sieht man ja auch diese Sonne, die sie ja in Wirklichkeit ist und die eben halt strahlt. Und umso mehr sie sich so, umso mehr sie so aufblüht, umso mehr strahlt sie. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass wir irgendwo tief in uns so eine, ja, so ein Rosengefühl haben, sag ich mal, was sich eben in diesen, in der Kunst auch widerspiegelt. Das ist für mich wirklich der Versuch, etwas zum Ausdruck zu bringen, was man eigentlich nur fühlen kann. Aber das inspiriert uns ja, ne? Also das ist ja irgendwie so der Motor des Lebens, ne? So dieses, weswegen bin ich hier? Was ist Liebe? Und wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich sag's eigentlich in jeder Rosenreise. Ich finde das so bedauerlich dass für diesen Satz, ich liebe dich, es keine Steigerungsform gibt. Mhm. Und auch für dieses Danke gibt es auch keine Steigerungsform. Also man kann natürlich sagen, vielen Dank, schönen Dank, herzlichen Dank, großen Dank, aber irgendwie das Wort Danke und das Wort Liebe hat keine Steigerungsform. Und dabei begegnen wir das irgendwie, also wir lieben irgendwie Eis, wir lieben Tiere, wir lieben unsere Kinder, wir lieben das Leben. Keine Ahnung, wir lieben es, uns zu schminken, wir lieben Farben. Aber irgendwie ist das alles eine Facette eines großen Ganzen, wofür ich auch
0: keine Worte habe. Sehr spannend, ja. Mich inspiriert das, weil du gerade gesagt hast, der Bezug zur Sonne. Den habe ich jetzt ähm, bis jetzt noch nicht so wahrgenommen, aber jetzt, wo du das sagst, Stimmt das? Ist das total stimmig, weil zu der Zeit, wo die Rose geerntet wird, ist ja Sonnenwend. Das ja. ist ja das Jahresfest im Juni, wenn die Sonne ihren Höchststand erreicht und da wird die Rose geerntet. Und der Bezug zur, zur Sonne: die Rosenblüten werden ja vor dem Sonnenaufgang geerntet, weil das. Die, weil, weil sie da am stärksten duften, vereinfacht gesagt. Und wir feiern im Dezember genau die andere Seite, die Wintersonnenwende. Und das Fest, das wir, das die Christen, was wir Christen feiern, ist ja Weihnachten, die Geburt, die Geburt der Sonne, könnte man jetzt auch sagen. Ne? Ja. Und es ist dieser dieser Zyklus, der von Neuem beginnt und es wird auch bezeichnet als das Fest der Liebe. Und für mich ist ja die Rose der Weihnachtsduft schlechthin, mhm. gar nicht mal Zimt und Gewürznelke, das ist Advent für mich, aber ich. der Höhepunkt ist dann die Rose, weil... Dieses Fest, wo die Familie zusammenkommt, dieses Fest der Liebe ist und das finde ich einfach sehr schön, der Bezug zur Sonne, das habe ich bis jetzt noch gar nicht so äh, wahrgenommen, aber es stimmt, wenn man das in verschiedenen Dingen durchdenkt, ist das auch sehr schlüssig, auf jeden Fall. Und im Sommer, da wird ja auch gefeiert, nicht nur im Winter. Und ähm, so ein Fest ist ja auch immer etwas, das die Wirtschaft belebt, nicht nur die Gastwirtschaft. Bei der Produktion von ätherischem Rosenöl steckt nicht nur viel Know-how dahinter, sondern natürlich auch der wirtschaftliche Kontext. Also meines Wissens nach ist ja Rosenöl ein wichtiges Exportgut, auch für Bulgarien immer schon gewesen. Und wir haben gelernt, dass man für einen Kilo ätherisches Rosenöl etwa vier bis sechs 1000 Kilogramm Rosenblüten braucht, die vor dem Sonnenaufgang, so wie ich schon gesagt habe, geerntet werden. Ähm, wir waren in aller Früh bei dieser Rosenernte dabei und für uns war das natürlich romantisch und, und lustig, aber wir haben ja keinen, keinen Druck gehabt, wir sind ja da zu unserem Vergnügen hingegangen. Das ist es natürlich für die Rosenpflücker dort vor Ort vermutlich nicht. Wie sind es, werden die Menschen, die diese Rosen ernten oder die in den Destillerien arbeiten, aus deiner Sicht angemessen entlohnt? Wie schaut es mit den Arbeitskräften aus? Wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert. Was verdient so eine Rosenpflückerin überhaupt pro Tag? Hm.
1: Also bevor wir zu dem wirtschaftlichen Aspekt kommen, ich hatte noch einen Gedanken zum Thema Liebe und Familie und Rose. Soll ich das jetzt oder lieber später, weil das passt nicht wirklich. Diese Ach, ich sehe jetzt. Das passt immer. Okay. Dieses, diese Info okay. passt immer. Okay, weil ich finde das wirklich ganz toll. Also ich war ja schon fasziniert, als ich von dir diese Anfrage bekommen habe. Und das hat mich so berührt, dass du tatsächlich die Rose mit Weihnachten und mit der Liebe und mit der Familienverbindung bringst, weil das ist es ja auch. Und die Erfahrung, die ich wirklich Jahr für Jahr mache, und ich halte mich da auch nicht raus, ist, jeder Mensch, der auf die Rosenreise kommt, sagt immer, ich möchte die Liebe erleben, ich möchte mein Herz öffnen und ich möchte mich verbinden. Und wenn dann tatsächlich es soweit ist, dann heißt es, aber nicht jetzt. So, Also die Erfahrung, die ich auch und nochmal, ich schließe mich da nicht aus. ja. Wenn ich so eine Liebesschwingung rübergekippt bekomme, dann sage ich immer, oh, ja, wer weiß. Und oh Gott, das klopft an meine Herzforte und so. Und was ich ganz schön finde im Zusammenhang mit Weihnachten und mit der Familie ist, nirgendwo trauen wir uns so sehr, Liebe zu fühlen wie in der Familie. Weil das ist für uns ähm, ungefährlich. Also mit Menschen sich zu verbinden, die einen vertraut sind und wo man sich so zeigen kann, wie man ist, ist für uns ungefährlich. Während wir uns ganz schwer damit tun, in einer Menschenmenge von fremden Menschen Liebe zu fühlen, uns zu öffnen und Liebe zu versprühen. Das ist ja nahezu verpönt, ne? weil in der heutigen Gesellschaft ist man nicht emotional, man ist kontrolliert. Aber Liebe, es hat mit Kontrolle nichts zu tun, sondern tatsächlich mit sich verströmen, mit sich öffnen, ohne zu fragen. Und jetzt? Man macht sich äh, verletzbar, ja. Und das traut man sich eben der Familie zu Weihnachten. Und deswegen finde ich das wunderschön. So, und jetzt weiß ich nicht, wie ich den Bogen zu dem wirtschaftlichen Aspekt... <lacht> ja, das aber ist ja auch ein krasser Schnitt.
0: <lacht> Nein, aber es ist schon diese Liebe. Und, und ich denke mir, es ist in, den, in, in, einer Zeit, in, in einer Gesellschaft, in der wir leben, ist ähm, das Fest der Familie ja oft auch das Fest des Schenkens. Ja. Es geht ja oft der Aspekt von Weihnachten hinter den Geschenken ein bisschen verloren. Und wenn man in die Familien hineinschaut, auch bei den Kindern, äh, sieht man schon ganz oft, dass die Beschäftigung mit den Familienmitgliedern ein bisschen abnimmt, dafür mit den Medien zunimmt. Ja. Das ist auch etwas sehr lukratives für manche Industriezweige. Und so wie diese... Diese Geschenke, ähm, sage ich jetzt einmal, etwas sehr Kommerzielles schon geworden sind. Das sind nicht nur Herzensgeschenke, die gemacht werden, sondern es ist oft auch ein sehr großer Wert damit verbunden im materiellen Sinn, aber gar nicht einmal so sehr im emotionalen Sinn. Und so ist es manchmal auch bei der Rose schon geworden, habe ich den Eindruck. Also es ist nicht nur das romantische Rosenöl und der Rosenduft, der hier geerntet wird, sondern da steckt schon, da steckt schon wirklich viel Geld auch dahinter und wahrscheinlich auch viel Wettbewerb. Wie ist es in Bulgarien? Ist es so, dass die Leute dort gut entlohnt werden? Ist es schön, dort zu arbeiten? Das ist die eine Seite aus der Sicht des Arbeiters. Und auf der anderen Seite, ist es überhaupt noch möglich, hier nachhaltig, fair zu produzieren? Oder hat man dann verloren am Weltmarkt? Kriegt man Arbeitskräfte? Kann man überhaupt noch angemessen Rosenöl produzieren?
1: Also du hast den Bogen wunderbar hinbekommen. Dafür bewundere ich dich wirklich zutiefst. <lacht> also es ist tatsächlich so, wie wie man jetzt ganz oft in der Welt erlebt. Und ich habe mich ja auch mit äh, Rosenölherstellern, wahrscheinlich kennst du den auch aus Pakistan, den einen äh, sehr ausführlich unterhalten. Und was die meisten so beanstanden ist, die Menschen wollen bio Sie wollen beste Qualität und sie wollen ganz wenig Geld dafür bezahlen. Und das funktioniert nicht. So, weil wenn man ganz wenig Geld bezahlt, entweder ist es auf Kosten der Qualität oder auf Kosten der Menschen, die dafür gesorgt haben, dass die Rosen zu den Distillerien kommen. Du hast es ja ganz richtig gesagt, also man braucht ja für die rosa Damascena so zwischen drei und vier Tonnen, also je nach Saison ne? oder je nach Jahr für die rosa Alba mindestens doppelt so viel, wenn nicht gar dreifach, weil die ja viel dezenter ist im Duft, das will doch gepflückt werden. Leute, das will gepflückt werden. Und das ist ja ganz klar gesagt, vor Sonnenaufgang. Das ist nicht lustig, um drei aufzustehen, um, um dort um fünf anzutanzen und äh, irgendwie äh, dafür seinen Lebensunterhalt, damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Aber damit deine Zuhörer ja auch ein bisschen mehr Vorstellung dafür bekommen. Ich habe jetzt mal die letzten Tage damit verbracht, um die... Ähm, Preise ein bisschen zu recherchieren. Natürlich habe ich die unterschiedlichsten Informationen bekommen. Aber was ich eben halt so also im Durchschnitt gehört habe, ist, abgekauft wurde die Rose ähm, zu einem Preis zwischen 4 und 5 Leber. Das sind die Hälfte in Euro. Also zwischen 2 und 2,50 Euro kauft der Distillateur die Rosen ab. Die Pflücker bekommen ungefähr die Hälfte. So, also wenn wir jetzt mal in Euro reden, damit wir äh, ein bisschen konkreter werden. Wenn ähm, die, der Destillateur dem Rosenbauern die Rose abkauft, ist das so knapp 2 Euro. Der Pflücker bekommt 1 Euro pro Kilo. Und ein erfahrener Pflücker pflückt in der Tat 70 Kilo pro Tag. Das mag viel klingen, wir dürfen bitte nicht vergessen, dass das eine Saisonarbeit ist und dass es das im Tal der Rosen nicht viel Arbeit gibt. Das heißt, dass die Pflücker sich mit diesem Rosenpflücken den Unterhalt für mehrere Monate im Voraus ähm, garantieren müssen und die Rose ist ja unvorhersehbar. ja. Ich kann zum Beispiel äh, äh, aus dem Nähkästchen plaudern in diesem Jahr. Die Rose hat erst Ende Mai geblüht. Das war ein ganzer Monat zu spät weil der Winter auch in Bulgarien einfach lange Zeit geblieben ist und der Frühling äh, viel zu kalt war und der Sommer dann irgendwie auch ins Wasser gefallen ist. Das bedeutet im Klartext, man muss die Menschen, die die Rose pflücken, bei Laune halten. Also man rechnet jeden Tag damit, dass die Rose blüht, aber wann sie wirklich blüht, das kann man nicht abschätzen. Ja, und ich habe mal zusammengerechnet... Ähm, Eben als Vorbereitung auf äh, äh, unser Podcast. Also wenn der Rosenpflücker zweieinhalb Euro bezahlt und drei Tonnen braucht, dann sind wir schon bei knapp 8000 Euro. Ja? Wenn wir von Bio reden, ja? So. Weil die meisten sagen, ich will Bio, aber die wollen nicht das Geld für Bio bezahlen. Und außerdem gibt es etwas, da wirst du mir auch recht geben. Es gibt einfach eine viel, viel größere Nachfrage nach Rosenwasser und Rosenöl, als hergestellt wird. Ist so. Also wir brauchen ja. ja nur die arabischen Länder nehmen und China. Punkt. Ende der Durchsage. Das sind Tonnen. Das sind Tonnen. Wenn man wirklich das in vollster Korrektheit bedienen will, dann muss man ein korrekter Mensch sein. Wenn man aber wirklich ähm, den Verdienst vor Augen hat, dann macht man Kompromisse. Und da sind die Menschen, mit denen ich persönlich nicht zusammenarbeiten möchte und auch nicht werde, aber die gibt es in Bulgarien. Und ich muss leider, leider zugeben, in größerem Maß als früher. Ja. Weil eben die Menschen nicht bereit sind, Qualität zu bezahlen. Also wer wirklich beste Qualität liefern, sind die kleinen Distillerien aber gerade die die können keine großen äh, Schritte machen, weil die sind meistens Familienbetrieb und so weiter und so fort, haben nicht so viel Rosen, müssen sich Rosen dazu kaufen und dazu kommt eben zu Zeiten der Rosenernte sind die alle so unter Stress und so überarbeitet. Du kannst nicht jede Einzellieferung ähm, überprüfen, ob derjenige, der die seine Rosen verkauft, tatsächlich sie nicht gespritzt hat. Die Zeit ist nicht da, du musst vertrauen. Ne? Und trotzdem gibt es ja auch ab und zu Stichproben vom, vom Staat und so weiter. Also es ist wirklich ein Business, der mir persönlich völlig abgeht, weil ich nie in meinem Leben einfach Dinge getan habe, um Geld zu verdienen. Ich habe immer Dinge getan, die mir Freude gemacht haben. Und das Geld kam dann irgendwie on top und von sich aus. Aber es darf ja jeder tun, was er für richtig versteht. Und wenn es Menschen gibt, die daraus ein Business, also einen Verdienst, fördergründig, vordergründig machen wollen, ist es ihr gutes Recht. Aber eben diejenigen, die ähm, diese Produkte abkaufen, die werden einfach ihre Verantwortung nicht bewusst indem sie die Preise drücken. Das geht nicht. Wir wissen alle, es gibt eine Inflation und die ähm, Energiepreise sind gestiegen. Wie bitte soll der Preis vom Rosenwasser niedriger werden? Wie denn?
0: Ja, ich habe jetzt unlängst gehört, dass Rosenwasser häufig, also dass es mit Alkohol gestreckt wird, das habe ich ja, schon, ja. das ist eh bekannt, aber dass es auch mit destilliertem Wasser gestreckt wird, das ja. war mir bis jetzt so nicht bewusst, ja. also das ist auch unglaublich, aber das ist leider kein Einzelfall, was du da sagst, das mhm. ist leider in der ätherisch Ölbranche schon sehr häufig, dass man sich nicht mehr auf das verlassen kann. Also es ist nicht nur bei der Rose so, sondern leider auch bei anderen. Ich war vor einigen Jahren einmal auf Mauritius bei einer Ylang Ylang Destillerie und wollte das vor Ort destillierte ätherische Öl im Shop kaufen. Aber da hatte ich Pech, denn im Shop selber bei der Destillerie gab es nur synthetisches Ylang Ylang Öl. Dann habe ich die Verkäuferin gefragt, ich habe das angerufen, das gibt es ja nicht, ja. Und habe sie gefragt, ob sie Natürliches auch haben. Und dann sagt sie, nein. Und erklärte mir, dass eben das eigene Ilang-Ilang-Öl nur in billige Hotels geliefert wird, weil es nicht lange genug duftet. Mhm. Das ist ja auch eine spezielle Argumentation. Sie wollte mir weismachen, dass synthetisches Ilang-Ilang-Öl die bessere Wahl ist. Und natürlich habe ich da nichts kaufen können. Es geht natürlich nicht. Das ist ganz oft so, auch in anderen Urlaubsländern, sage ich mal, wo es Destillerien gibt, ich nenne jetzt keinen Namen, mhm. aber es gibt ja verschiedene Länder, wo man hinfährt, wo man Destillerien besuchen kann, uh, zum Beispiel Lotusblütenduft, das ist ja auch etwas, wo, wo die Touristen oft an der Nase herumgeführt werden und kommen dann, ich kriege das manchmal auch geschenkt und wenn jemand auf Urlaub ist und dann rieche ich das an und denke, ich, oh je, oh, also ich will jetzt nicht die Romantik zerstören, aber das ist nicht natürlich. Also tut mir leid, ja. Und äh, kann auch sein, dass es ein, ein, ein gutes Aroma ist, ein synthetisches, aber nichtsdestotrotz, die Pflanze hat das Produkt nie gesehen. Und auch die Rose, die wird natürlich auch leicht und gern gefälscht, gestreckt. Im besten Fall so jetzt einmal noch mit Rosengeranie, Palmarosa, Ilang Ilang ja. und im schlimmsten Fall natürlich synthetisch. Ähm, woran erkennt man aus deiner Sicht gutes Rosenöl?
1: Also, äh, erstmal ein kleiner Zusatz. Die, das Rosenwasser wird nicht mit Alkohol gestreckt, sondern mit Alkohol haltbar gemacht. Weil bei der beim Destillationsprozess entsteht Alkohol von sich aus. Das ist keine zusätzliche Zugabe, sondern es entsteht. Aber Rosenwasser ist eigentlich ein verderbliches Gut. Ich habe gestern gerade von einem Destillateur erfahren, dass er Tonnen wegschmeißen musste, weil das einfach verdorben ist. So, Also natürlich aus wirtschaftlichen Gründen fängt man denn an, sich andere Wege zu überlegen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Und... Ähm Genau, und mit destilliertem Wasser, auch das ist richtig. Aber woran erkennt man Qualität? Natürlich entscheidet an erster Stelle das eigene Gefühl. Wie ich vorgehe, ist, ich gehe hin. Ich gucke mir an, wer destilliert, wie destilliert, warum. Ich frage die Destillateure, warum bist du Destillateur geworden? Warum destillierst du Rosenwasser und Rosenöl? Was ist deine Intention dabei? Und natürlich verlange ich auch äh, Zertifikate. Aber Ingrid, ganz ehrlich, wir sind in Bulgarien. In Bulgarien kriegst du viel Geld, alles. Also das, es ist gut, ein Zertifikat einzufordern, ähm, wenn man wirklich sicher gehen möchte. Und wenn man kleine Mengen bestellt, macht man das meistens nicht, ist eine eigene Analyse zu machen. Ne? Das machen meistens diejenigen, die einfach im größeren Maßstab kaufen. Ne? Ich meine, wenn man irgendwie so 50 Liter Rosenwasser kaufen, <lacht> du verstehst... Aber so ich finde das ganz wichtig auch, dass man ein eigenes äh, Verantwortungsbewusstsein entwickelt, dass man sich wirklich ähm, informiert, woran erkenne ich gutes Rosenöl? Und ja, es muss auf dem Etikett stehen, 100% ätherisches Öl. Und ja, es muss auf dem Etikett stehen, es ist äh, durch Wasserdampfdestillation hergestellt. Das sind natürlich die Dinge, die man auch so als Aromatherapeut lernt. Aber ganz ehrlich, am Ende entscheidet tatsächlich das Gefühl. Ich meine, ich habe äh, einmal bei der Rosenreise, also die Doris Karada, die hatte mir diese Idee gegeben, haben wir so Riechstäbchen rumgereicht. Das eine war künstlich, das andere war echt. Rate mal, welches Rosenöl die Gruppe als echt angesehen hat.
0: Ja, aber nicht echt, das Synthetische. Das Synthetische, ja. Jawohl. Das ist wie ja. bei Erdbeerjoghurt. Viele kennen keinen Erdbeerjoghurt mehr, wie es in echt schmeckt.
1: Die Menschen waren selber über sich entsetzt. Die haben, also die haben das wirklich, die waren selber über sich entsetzt. Ich glaube, ich war die Einzige, die herausgefunden hat. Aber ich bin auch ständig mit der Rose irgendwie in Kontakt. Und ich finde das wichtig, dass wir das wirklich tun. Dass wir wirklich uns die Zeit nehmen und mit der Pflanze in Kommunikation gehen dass wir fühlen, wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich mich mit diesem ätherischen Öl verbinde? Wie geht's mir damit? Und es wird tatsächlich aufhören mit diesem, ähm, es muss billig sein, es muss lange halten und keine Ahnung, es muss sich gut verkaufen lassen. Und wenn ich mir angucke, wie viele äh, ätherische Öle-Mischungen angeboten werden als Seelenmischung, aura Chakramischung. Chakra Ach, ich weiß nicht. Ja, richtig.
0: Ich das Gefühl cool habe ich auch in der Naturkosmetik, da reden immer alle von nachhaltig und dann ja. werden so viele Produkte hergestellt, die dann verderben. Ja. Also, das, was da weggeschmissen wird, das ist auch nicht mehr nachhaltig, muss ich ehrlich sagen. Ja, Na, schrecklich. In der, in der Steiermark gibt es übrigens auch Rosenfelder, und zwar die sogenannte oh. Steirer Rose. Mhm. Aber das ist ja auch das Gleiche. Die destillieren auch, aber die destillieren nur Hydrolat oder trocknen die Rosenblüten, weil für ätherische Ölgewinnung wäre es viel zu wenig. Ja? Ja. Und diese Rosenblüten, die werden auch für Rosensalz zum Beispiel hergenommen. Und die Qualität ist wirklich sehr schön. Das sind lauter kleine Landwirte, die sich zusammengeschlossen haben ja. zu diesem Projekt Steirer Rose. In Bulgarien, das habe ich damals auch sehr faszinierend gefunden, hast du erzählt, dass es auch Arzneimittel gibt mit Rose. Mhm. Ich glaube, Abführmittel. Ja, ja das für heißt... Für die Verdauung, was, ja? weil <lacht> das ist ja auch interessant. Erzähl mal, gibt es da, wo, wozu wird die, wird die Rose in der Medizin ja, Ich finde das
1: verwendet? super spannend, dass du dir das als Abführmittel gemerkt hast. Das ist für mich so ein richtig typisches... Typischer Hinweis dafür, dass der dass der Verstand sich immer so die Dinge merkt, die äh, gefährlich werden können. Ne? So ja. da, da ist er richtig gut da drin und dafür lieben wir ihn. Ja, du hast völlig recht, die Rose wirkt abführend. Ich weiß nicht, ob das in eurer Gruppe war, aber wenn wir so Rosenkonfitüre und Rosen genau. So genau, dann wollen irgendwie alle sofort probieren, was ich verstehen genau. will. Und ich warne immer vor, ich sage, Leute, lasst es bitte mindestens einen Monat liegen. Glaubt mir natürlich kein Mensch, finde ich gut. Glaubt mir bitte nicht, Ich muss immer alles selber probieren und dann ist das Malheur da. So, also früher, als ich Kind war, wurde Rosenkonfitüre in den Apotheken als Abführmittel verkauft. Das ist richtig. Ja. ja. Ähm, also äh, so, aber das macht man heutzutage nicht mehr. Heutzutage stellt man Rosenkonfitüre für die Touristen her, weil die Bulgaren. Also sobald du Rose sagst, sagen alle, hö, 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 das braucht doch Durchfall. <lacht> So, aber mittlerweile haben die Touristen den Bulgaren beigebracht, oh die Rose ist etwas besonderes, also haben sich die Bulgaren darauf äh, ausgerichtet und was die Medikamente aus, äh, angeht da hast du völlig recht mit, auch das ist richtig, es werden ähm, Herzmedikamente hergestellt, wobei die meiner Ansicht nach in Verbindung mit dem Maiglöckchen sind, aber in erster Linie tatsächlich für Arthritis, Arthrose Arthritis, Rheuma da ist es richtig gut und ähm, ja, Rosenzäpfchen kennst du ja mit Sicherheit auch, die man so selber macht. Das ist ja persönlich so mein Liebling, weil ich finde, man äh, aromatisiert irgendwie den weiblichen Körper von Grund auf. Also das ist für mich irgendwie so die Pforte zum Paradies, habe ich immer meiner Tochter gesagt. <lacht> Und äh, was gehört natürlich ins Paradies? Natürlich Rose, so. Aber ja, es ist richtig, man macht äh, Medikamente mit Rose, eben halt äh, für Herz und äh, äh, Arthritis und äh, räuber Aber in letzter Zeit sind die auch auf die Idee gekommen, die rosenöl und machen so Kapseln zum Einnehmen von Rosenöl. Was ich auch eine gute Idee finde, weil das ist auch eine Schwingung, die dem Körper eine ganz besondere... Äh,
0: Heilung gibt. Und da bin ich jetzt sehr frech, weil ich ärgere mich so fürchterlich über die neue Kosmetikverordnung, über die europäische Kosmetikverordnung, wo die Rose als Zutat für Kosmetikprodukte extrem stark eingeschränkt wird. Ja. In einer so niedrigen Dosierung, sage ich jetzt einmal, da habe ich schon noch eine Information der Rose drinnen, aber der Wirkstoff, den kann ich nicht mehr ernst nehmen in dieser ja. niedrigen Dosierung. Und auf der anderen Seite weiß man um die positive Arzneivirkung der Rose Bescheid und, 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 und stellt Kosmetikprodukte, die über die Haut angewandt werden, da, als wären sie leberschädigend. Ja, ja. Gefährlich. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, wenn ich sowas höre. Natürlich ist alles schädlich, auch Vitamin C, wenn ich das übertreibe, ja. Aber hier wird nicht differenziert und ich ich, 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 ich weiß ja nicht, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, man hat das Gefühl, dass auch hier in erster Linie kommerzielle Gedanken... Äh, mhm im Vordergrund stehen, wenn solche Regelungen gemacht werden. Also Wir sind sowieso schon überreguliert und falls das irgendein Politiker hört, möchte an dieser Stelle sagen, bitte nicht wieder die nächste Förderung, sondern beschäftigt euch mal mit Vereinfachungen. Ich kämpfe seit Jahren, es ist fast, es ist nicht also es ist wirklich fast nicht möglich, irgendeine Erleichterung zum Wohle mhm. der Menschen, zum Wohle der Bevölkerung, zum Wohle der kleinen seriösen ja. Hersteller äh, umzusetzen. Das ist momentan einfach nicht möglich und das ist schrecklich. ja. Also die großen, also ja. Die Bulgaren,
1: die bewundern, also ich, ich, ich bin, wie gesagt, in Bulgarien derzeit. Die Bulgaren, mit denen ich gesprochen habe, die bewundern natürlich die deutsche Gesetzgebung. Die machen keinen Unterschied, ob Österreich, Schweiz oder Deutschland. Deutschsprachig ist deutschsprachig, das ist Europa. bulgarien ist ja. ja nicht Europa. Das stimmt natürlich nicht. Ja. Und da habe ich den auch irgendwann versucht zu sagen, ja, es ist natürlich gut, wenn man Regeln und Gesetze hat. Die geben einem so eine Form von Sicherheit aber man kann die Dinge auch tot regeln. Ja. Eben was du sagtest, ne? Man kann die Dinge auch unmöglich regeln, dass ja. du irgendwie gar nicht mehr existieren kannst, weil es irgendwie lauter Verbote und, äh, Gesetze gibt, die dir einfach, ähm, die dich einfach einengen. Also ich finde, Sicherheit kann
0: auch einengen. Ja, aber das ist schon so sicher, dass es, dass es auf der anderen Seite wieder die Freiheit so stark einschränkt ja. und dass es das Gute gar nicht mehr möglich macht, weil diese Regelungen so stark sind, dass sicher nichts Gefährliches passieren kann, aber was Gutes auch nicht mehr. Ja. Also das muss man schon einmal abwägen. Aber apropos gut, diese Rosenmarmelade oder Rosenkonfitüre, genau genommen, ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Wir haben ja auch so eine hergestellt und ich kann mich gut erinnern, wie du gesagt hast, nicht sofort essen, weil sie dann abführend wirken kann und einer aus unserer Runde, da weiß ich, die hat es nicht erwarten können, die ist nach Hause und hat der Familie die gegeben und genau das ist einfach. die hatten alle Durchfall. Ja, aber diese Information von dir und diese Tatsache, dass für mich diese Marmelade, sehr sehr kostbar war, hat dazu geführt, weil er ja auch viele so schöne Erinnerungen daran geknüpft ja. hat, dass ich sie sieben oder acht Jahre lang bei mir im Kühlschrank gelagert Nein. habe, weil ich mir gedacht habe, ich muss den richtigen Zeitpunkt zum Öffnen abwarten. Und irgendwann war dann dieser Zeitpunkt da und ich habe diese diese Konfitüre geöffnet. Die war so als hätte ich sie erst ein paar Tage vorher abgefüllt. Die war fruchtig, die war absolut in Ordnung und hat diese ganzen Erinnerungen und Gefühle in mir ähm, wieder erweckt, so als wäre ich erst am Vortag zurückgekommen. Herrlich, ja. Und diese, diese schöne Landschaft die ist mir auch noch so in Erinnerung. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, nie zuvor so naturbelassene Wiesenblumenfelder bis zum Horizont gesehen und da waren Wildpferde, die gegrast ja. haben und in den Wäldern, da hat man das Gefühl gehabt, dass noch Elfen dort wohnen, wirklich wie im Märchen war diese Landschaft. Ja. Was hat sich da in den letzten 15 Jahren verändert? Ist es immer noch so wildromantisch dort im Tal der Rosen?
1: Offen gestanden, ja. Oh, <lacht> es ja. ist immer noch wildromantisch, es ist immer noch alles... Ähm ungezirkelt, äh, es ist immer noch schwer erreichbar, die Bulgaren regen sich darüber auf, ich finde es genial, weil alles, was schwer erreichbar ist, zieht einfach keine mh, unbewussten Menschen an, die einfach ihren Müll dahin werfen und denken, oh, irgendeiner wird schon wegräumen. ne so Und ja, es ist immer noch wild und das macht immer noch viel her und das macht immer noch so dieses... Ähm, wie soll ich sagen, es erleichtert den Menschen die Kommunikation mit der Natur. Weil Natur ist einfach ungezirkelt, die ist nicht eingeengt. Natur ist einfach alles und sie kommuniziert ständig mit uns. Ich meine, auch die Bäume in der Stadt kommunizieren mit uns. Aber es fällt uns einfach leichter, wenn wir in so einer wilden, intensiven Natur sind, uns mit ihr zu verbinden. Und eigentlich wartet die Natur nur darauf. Und ich habe die Natur, weil wir ja so in guter Kommunikation sind, gefragt, weil die Menschen mich sehr oft fragen, was habe ich denn davon, wenn ich mich mit der Natur verbinde? Das ist nie meine Frage. Also wenn ich in den Wald gehe und oder irgendeine Kräuterwanderung mitmache, dann höre ich immer, ja, was kann denn dieses Kraut für mich machen? Ne? Also welche Eigenschaften hat es denn? Wie kann es mir denn gut tun? Meine Frage ist immer, was kann ich für dich tun? Ne? Ja, genau. Und, ne? und zumindest ja. möchte ich mich bedanken, ja. dass diese Pflanze da ist, dass sie sich zur Verfügung ja. stellt. Aber eben, ich habe irgendwann denn äh, so gefragt, weil es fällt mir so ganz schwer, diese Dinge in Worte zu fassen und ich habe die Natur gefragt, aber hört mal, also die Menschen fragen, was haben sie denn davon, wenn sie sich mit euch verbinden? Und dann hat die Natur mir ganz klar geantwortet. Die Natur hat gesagt, ihr Menschen krinkelt daran, dass ihr Trennung gelebt habt für viele, viele Jahrzehnte. Ihr habt das so bis zur Perfektion geschafft, Trennung zu leben, dass ihr vergessen habt, wer ihr seid. Und was tatsächlich eure, euer, euer größtes Geschenk ist, da wären wir bei der Liebe. Und wir, dadurch, dass ihr euch mit uns nonverbal verbindet, helfen euch dabei, wieder in Verbindung zu kommen. In Verbindung mit euch selbst, in Verbindung mit all euren abgespaltenen Anteilen, in Verbindung mit der unsichtbaren Welt
0: und in Verbindung mit eurem Herzen. Ja, und das funktioniert mit den Düften auch so, so schön. Okay. Mit den echten pflanzlichen Düften ja. ist es eine, eine wunderschöne Möglichkeit und ich erlebe das in meinen Kursen und ich lebe, erlebe das in meinen Einzelberatungen, die ich durchführe. Es ist jedes Mal ein Geschenk und ich bin so dankbar, dass ich das machen darf und habe so schöne ähm, Feedbacks auch die wirklich sehr berührend sind und das kann man auch nicht mit Geld aufwiegen oder so. Aber ich glaube, es ist dieser Überfluss auf der einen Seite und dieser riesige, dieses Loch, dieser Mangel an, 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 an Gespür, möchte ich jetzt mal sagen, an Verbindung, der, der dazu führt, dass man immer fragt: was, was, was kriege ich dafür? Was bekomme ich dafür? Und es ist schon schade. Es ist einfach schön, wenn man in einen Wald geht und einfach nur da ist, ohne Erwartung. Weil es kommt ja schon von automatisch so, so viel zurück. Sage jetzt einmal die frische Luft, das Gefühl unter den Füßen, wenn man dort geht. Ähm, allein die Energie ist eine, eine, eine so eine positive Energie. Die, die Gedanken bleiben draußen und genauso ist es auch, wenn du dich erinnerst, wie wir da diese Wanderung gemacht haben mit unserer Rosenkönigin, auch ja. wenn es noch so weit war durch dieses, durch diese über diese Berge, über diese Felder, wo kein Weg frei gemäht war und das war einfach einfach herrlich, muss ich wirklich sagen. Wie Kinder sind wir da durchgegangen. Neugierig, es war immer irgendetwas anderes. Plötzlich sind die Schafe da gekommen, <lacht> da Fluss. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Am liebsten würde ich mir Koffer packen und jetzt mit dir ins Tal der Rosen fahren. Aber Weihnachten steht vor der Tür. Ich wünsche mir, dass zu Weihnachten, dass das bald sein wird. Ich komme sicher wieder nach Bulgarien zu dir. Das ist fix. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das ist nur die Frage, in welchem, in welchem Jahr es sei geht. Beim Vater geht es nicht so gut, deshalb vermeide ich momentan ein bisschen reisen. Aber ja. es ist noch nicht aller Tage Abend, und, und, und die Rose hat Geduld, ich habe Geduld, wir werden da sicher. Diesmal mit dem Bernhard auch mit. <lacht> und da werden wir gemeinsam äh, wieder ähm, mit dir gemeinsam hoffe ich eben dieses, dieses Rosental wieder durchstreifen. Ja, wir feiern die Rauhnächte mit Weihrauch, mit Mürre, mit weißem Salbei. Damit räuchern wir die Räume, um wieder zurückzukommen zu Weihnachten, <lacht> bevor ich da komplett ins Schwärmen abdrifte. Für mich ist eben dieser echte Rosenduft, wie ich eh schon gesagt habe, der Duft der Liebe, der königliche Duft von Weihnachten. Wir begrüßen in der Geburtsvorbereitung im Kreißsaal die Babys mit Rosenduft und Rosenhydrolat. Wir heißen sie damit in Liebe willkommen. Und zu Weihnachten feiern wir ja auch eine Geburt, die Geburt Christi. Und diese Festtage, die geben Anlass, nach Hause zu den Eltern zu kommen, zu den Verwandten zu fahren, gemeinsam zu essen, manchmal zu viel zu essen. Da braucht man dann vielleicht frische Rosenkonfitüre. Und gemeinsam eben zu feiern. Und was könnte schöner sein, als dieses Zusammenkommen mit dem zarten Duft der Rose zu umrahmen? Wie wendest du die Rose an, wenn etwas Königliches zu feiern ist?
1: Ich finde das tatsächlich eine wunderbare Idee, ein Fest oder eine besondere Gelegenheit mit Rose zu feiern, weil Rose ist einfach das Leben und Rose ist einfach die höchste Schwingung, mit der wir uns verbinden können. Wie ich das persönlich mache, ich mag tatsächlich am allerliebsten Rosenwasser in die Luft sprühen weil ich finde das ist das erreicht irgendwie alle menschen und das verändert die schwingung des raumes und das macht so eine exklusivität finde ich so, das ist das, was ich am allerliebsten mache. Aber auf der anderen Seite mache ich auch Torten mit Rose. Da muss man natürlich ganz doll aufpassen, dass man das nicht überdosiert. Und mein Lieblingsprodukt ähm, mit Rose, wenn ich irgendwie so mit Menschen feiere oder eine feierliche Stimmung irgendwie betonen möchte, ist Rosentiramisu. Ich liebe das.
0: Oh, wie herrlich. Verwendest ja. du dazu Rosenhydrolat
1: oder wie? Beides. Also ich äh, tunke die äh, die Biskuits in einer Mischung aus Rosenhydrolat und meistens so Aprikosensaft, weil das ist ja auch ein ne? Und äh, die Creme mache ich ohne Eier, weil heutzutage traue ich den Eiern nicht mehr. <lacht> das hat sich auch erledigt. Und da muss man halt wirklich ganz, ganz fein dosieren. Und ich mache eben halt auf so eine große Kasserollenform Nee, das heißt nicht Casserole auf Deutsch, das heißt anders. Also so eine große Form, mache ich wirklich einen winzigen Tropfen Rosenöl in diese Creme rein. Und obendrauf streue ich meistens so ähm, Rosen, äh, gemahlen, aber gemischt mit, ähm, Gott, wie heißt denn das? Mit Himbeerpulver. Ähm, ah, ja. Weil äh, ich habe mittlerweile zwar Rosenpulver, aber Rosenpulver ist natürlich bitter. Ja, ja. So, das ja, oh, ist ja, ja. Also so mache ich das, aber wirklich am allerliebsten habe ich es gern, wenn ich so Rosenwasser in die Luft sprühe oh, Das macht so, ja.
0: Schön, das ist schön. Ich finde es auch sehr schön, wenn man wohin geht, zu einem Fest oder zu einer eine festlichen Veranstaltung oder auch mal ins Theater oder so, und man gibt sich einen Tropfen ja. Rosenöl pur auf die Mitte des Brustbeins. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ja, sehr, sehr schön. Ich bin immer wieder inspiriert von der Rose. Es gab heuer im Sommer auch schon einen Ferien-Special-Podcast im Rahmen unserer Serie Märchen und Meditationen zur Rose. Den Link, den findet ihr in unseren Shownotes. Ja, hast du vielleicht noch einen schönen Gedanken zur Rose, den du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also das habe ich eigentlich ganz am Anfang genannt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder Mensch, der eine Rose betrachtet, sich in diesem Moment vor Augen hält, dass er in einen Spiegel schaut. Ich erlebe das so oft und das wirst du mir bestätigen. Die Menschen schauen in die Rose und sagen, Gott ist die schön. Gott ist die vollkommen. Gott dieser Duft. Und dann schauen sie in den Spiegel und sagen, und ich bin hässlich. Jetzt übertrieben, ne? Oder da ist eine Falte und da stimmt die Augenbraue nicht. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass jedes Mal, wenn ein Mensch ins Spiegel schaut, seine
0: Schönheit sieht.
1: Das sehr würde ich mir schön.
0: wirklich wünschen. Sehr schön. Sehr, sehr schöner Gedan ich glaube, Gedanke. Ein Mensch,
1: der sich schön ja. fühlt, der ist ein glücklicher Mensch. Und ich glaube, ein glücklicher Mensch ist ein friedvoller Mensch. Und wir brauchen
0: ganz viel Frieden auf dieser Erde. Oh ja. Das sind schöne Worte, ja. Ich hoffe, dass das geht richtig ins Herz. <lacht> Danke, liebe Katharine, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und uns mitgenommen hast, die Hörerinnen und Hörer und auch mich, wieder auf eine Reise zum Wesen der Rose. Wenn jemand Fragen hat oder dich auf deiner Rosenreise begleiten möchte, wo kann man dich erreichen?
1: Also eigentlich am besten auf meiner Homepage rosenreise.de und die nee, Rosenreise-Info, aber DE haut auch hin. Und was auf der Seite noch nicht vermerkt ist, aber ich mittlerweile mache, ist tatsächlich Coachings, also Beratungen, aber nicht zum Thema Rose, sondern mit der Rose zur, eigen, zur eigenen Vollkommenheit. Also vollkommen oh. sind wir alle. Wir müssen niemanden
0: zur vollkommenen. Auf deiner Website findet man dann auch deine Kontaktdaten und genau. kann deine E-Mail schicken, wenn man so ein Coaching Oder mich mit der Rose auf dem Weg zu sich selbst vielleicht ja, auch. Ja.
1: Das finde ich immer ganz schön, weil sich die Rose dann einschaltet, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie schaltet sich ein und dann kommt man in eine ganz andere Schwingung und für mich ist Heilung, wenn man kurzzeitig in der Schwingung der Vollkommenheit verweilt. Da merkt man, alle Beschwerden, die wir haben und alle Gedanken und alle Ängste sind nicht existent. Die sind menschengemacht.
0: Oh, wie schön. Das brauchen wir zu Weihnachten. Ja, und ja. genau diese, diese schöne Stimmung. Ja, danke, liebe Ekaterina. Die Sehr Kontaktinfos gerne. und die Links findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, und auf diesem Weg wünsche ich euch allen eine königliche Weihnachtszeit, ganz im Sinne der Rose. Danke für euer Interesse, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast zum Jahresbeginn. Alles Liebe, eure Ingrid K.